0: Hello，Hello，、okay. hello. 欢迎来到 Dennis 的全球政治笔记一周国际新闻的回顾跟展望的时间。啊、呃，很快的一个星期又过去了。这个礼拜想要跟大家分享哪些国际新闻呢？我不知道大家关注到哪些事情哦。其实每个礼拜国际上面都发生挺多事的。但我知道在台湾的朋友可能稍微的更关注我们在台湾的疫情，但是整个世界呢没有因为疫情而停滞下来。事实上，很多的国家都因为打了疫苗，所以开始呃有更快速的这个呃报复性的旅游啦，或者快速的赶快想办法要从过疫情当中过去停顿的一年的一年多的时间当中走出来。所以其实国际上发生了不少的事情，透过一个礼拜的回顾，跟大家来分享一下。从我们从礼拜一开始哦，台湾时间的星期一呢，大概有哪些事情呢？如果我们回顾一个礼拜，台湾时间星期一大概在七月五号的时候呢，在德国有个新闻，不知道大家有没有注意到？德国有个新闻是说，为了要摆脱亚洲金人代工对亚洲金人代工的依赖，避免我们在呃他们很依赖台湾的晶片嘛，所以避免这样的一个地缘政治的风险呢，所以其实德国正在扩大他们对外的半导体的合作的计划。欧盟呢，事实上也开始在鼓励他们自己欧盟成员当中，呃，许多国家有这个晶片制造能力的，都赶快的去补助它。甚至在德国的智库啊，也做出一些分析。因为欧洲的优势，如果大家呃长期关注半导体相关的这个新闻的话，就会知道，欧洲像是荷兰非常知名的是整个生产设备，半导体的生产设备。那美国呢，是优势在于晶片的设计。是晶片的制 造， 我们在台湾、在韩国、在亚洲国家是强项。可是对于欧洲、美 国， 呃， 这两这两地来 说， 欧洲跟北美来 说， 在晶片的制造上 面， 他们现在开始有一些怀 疑， 有一些担 忧， 不是说怀 疑， 有一些担 忧， 觉得这个半导体的产业链如果在亚太地 区， 我们知道整个。亚太、美国的所谓的印太战略，就是因为他们觉得中国的崛起之后，可能在亚太地区会有一些安全的疑虑。这对欧洲跟美国来说，如果说在整个产业链当中有掉链，就是制造的部分有有。就受到影响，那对于整个半导体产业来说，他们是会受影响的。所以呢，呃，德国在今天，在星期一，就是我们上个礼拜一的时候，有一一系列的报道在报道说，呃，整个德国，整个欧洲国家正在思考怎么样，欧洲跟美国做一个串联，或者是联合其他有晶片制造能力的国家，把半导体的产业链可以 bypass， 就是绕过亚洲地方，亚洲的国家。来做一个完整的串联。为什么看到这个新闻想跟大家分享呢？是因为我们在台湾常常说所谓的我们的啊护、呃、国神山也好，或者是我们的半导体很强也罢，基本上如果大家关注到最近一连串的不只是欧洲担心亚太亚太,地,亚太地,地区的安全生变，会造成半导体的供应产生影响。韩国最近动作频频，其实 Dennis 也讲了好多次，我真的是蛮担心的。为什么？因为我觉得台湾最强的就是半导体，可是我们我们周边的，不管是欧洲、美国，还是我们最旁边的韩国，都真的是用全国的力量，正在赶快的把半导体的产业继续往前冲哦。台湾我们在靠着我们的台积电，台靠着我们的一些厂商努力往前的时候，我觉得整个。台湾可能也要想一想，我们用用什么样的国家的战略。如果常常听 d e n n i s 在分享的，大概就会知道，我最近很关注的就是韩国的 K 半导体的 K 半导体的计划，从今年四月份开始的 K 半导体计划，还有最近这一个礼拜所提出来的 K 电池计划。K 电池是我我觉得韩国真的。有一句英文的谚语，可能有些朋友听我说过，英文谚语叫做 "If you want to dream, then dream big"。这句话完全完全可以套用在韩国的身上。韩国在半导体跟电池这些新兴的科技产业，他们是目标是非常的远的。你知道我们设定目标设定，如果100分，你如果没有办法达成100分，你可能可以考个 90， 可以考个80。可是如果我们只是维持现状，想说哎先求个及格，有可能一不闪，一有闪之。你就60分都拿不到，这种这是我觉得我看到韩国这么努力在做这些半导体的产业，用国家的。资本在发展半导体，用国家的资本在补助电池。我觉得看到的一个很重要的，对台湾来说是很重要的警讯也好，或者提醒也好，也罢。我们看到德国从礼拜一这个德国商报所报道的，欧洲跟美国要结合其他的半导体的可以生产的国家，完打造他们新的产业链，可以围就是围绕过亚洲国家。这是一条，这是。一组人马正在做这件事，韩国自己呢也在做这件事，半导体的 K 计划，然后还有电池。讲到电池，我就必须要再讲，这是说实在我很担心，也希望朋友们一起来想一想。韩国在我们知道电动车现在大家都在推，拜登上台之后不断的在推电动车、绿能产业。韩国看到了电池的产业的发展，这个礼拜 Bloomberg 做了一个非常大的新闻，在报道韩国的电动车。呃，电池产业的计划，特别还把数据呈现出来。什么样的数据呢？目前呢、啊，他们预估在2030年，韩国这样的建建、呃、目标是，在2030年的时候，要在电池产业上面超英赶美。其实其实不只是超英赶美，其实目标是中国啦，在电池的产业上，为什么呢？ Boomer 的分析呢，现在中现在在全球的电池供应商里面，第一名是叫做宁德时代，一个中国大陆的厂商，有一些关注产业的朋友可能知道，第二名是比亚迪电池，比亚迪汽车它有自己的电动车，第三名、第四名跟第六名分别是、S2。分别是韩国的 SKLG 跟韩宋这些韩国的大公司，第五名是呃呃 Tesla 跟 Panasonic。这是 Bloomberg 的报道里面讲到的全呃全球目前六大电池供应商。现在目前的电池产业的总体的额度呢是四百呃三呃四百六十亿左右。目标在二零三零年，韩国设定的目标是二零三零年他们要成为世界电池供应第一。那目前根据经济学家的预测 呢， 在二零三零年的时 候， 整个电池产业的总量会超过三千五百亿。换句话 说， 从现在到二零三零 年， 整个电池这个产业会有在大概在八到十倍的成 长， 至少八倍的成 长， 这是预估啦。当然。这是乐观的预估，可是我们就想说，韩，我们刚刚说了，韩国做的梦做得很大，那能不能实现先不说，姑且不论哦，那是不是太过理想？可是现在因为政府，因为韩国政府的规划，很多的税，包括了工厂的土地，呃，便宜的土地，然后工厂的税，呃，对于大财团的税务的减免，让这些大大财团愿意。丢出更多的钱去做研发，会不会有机会可以真的做有科技上的大的突破？我觉得真的还挺有机会的，因为你砸了大钱嘛。当然了。这样的一个计划，虽然看起来目标很远大，当然它很有它的隐忧。隐忧是，韩国本来就有所谓的呃大财团垄断很多的机会，大财团也造成了韩国内部社会可能贫富差距啊、年轻世代有差距，然后呃大财团跟中小企业的差距很大，财富分配不均，这些都是韩国的问题。这也确实是，如果你用国家来扶植大财团，可能会出现的问题。但是如果以整体国力来说，韩国现在看起来又走又像过去一样，在推动汽车，在推动现代汽车、啦，吉雅汽车，在鼓励这些汽车给的租税租税优惠一样，又要再次的用国家的力量在推动一些产业前进、哦他山之石可以攻 错， 我不确 定， 就是说台湾我们大家有没有想象 到， 我们的国家如果有团结的 话， 有什么样的计划可以把我们现在最强 的， 目前还是世界第 一， 已经被韩国已经被韩国锁定 的， 在半导体产业已经被韩国锁定的这个部 分， 我们有什么样的因应之 道？ 其实。呃，台积电的前董事长张,张中张先生一直在讲，讲好多次，大家回去看呢，可以看他的演说，都在讲，其实台湾的竞争对手最强的就是韩国。我知道大家很喜欢看韩剧包括我们我，包括我跟我太太也是，可是有的时候看一看就觉得哇，韩国好强，韩国好努力，至少韩国好努力。那我不想说，我不想学那个这个运动主播说好想赢韩国，但是大家不知道有没有这种感觉？看到韩国这种用国家政策在推他们的财团的时候，是不是也有这种感觉？就是我们也好想赢韩国。不，他韩国很强，别误会，他不是很容易赢的，都要靠大家团结一起来努力才行。好，从星期一呢，我们就在讲这种国际政治经济里面，半导体产业它现在已经成为国国家安全的一环。大家以前呢，我一直在说，大家都以前都觉得说船坚炮利这种传统制的国家安全很重要，我们都说要买船，要买潜艇，要买飞弹。这还是很重要。可是现在的时代，尤其在全球化的时代，大家会发现各国之间的交流变多的时候，综合性的安全观，我已经讲了，我常顾常常我常常听我说话的朋友可能会听过，唯一在讲综合性的安全观，在现在这个国际的情势当中，我们在准备国家安全的时候，真的无法只从军事的安全来考量，而是要整个把产业的安全，甚至资讯的安全、经济安全，通通都考量在内。我觉得韩国现在在做的，某种程度来说，就是透过他自己的产业的强化，让他自己有。站在国际舞台的这个实力哦，那我觉得台湾最强的，坦白说，真的还真的不是我们的国国军的实力，国军当然很重要，可是台湾真的要跟人家竞争，真的让台湾屹立不摇的，可能真的是我们现在最有优势的这些科技产业，只不过这个科技产业可能、呃、需要我们用国家的力量去做好好的规划跟保护。经济安全讲完了，还也回回来讲国际上面的一些变局哦。同样在、呃、星期一开始呢，中东地区的变局又出现了一些变化。我们一直都在关心，应该是说最近其实如果常常关注国际新闻的，也会发现，在这个整个伊拉克、伊朗了、阿富汗地区有很多很多的变化。大概每一天都会有，不管是无人机攻击啦、啊，或者是有一些谈判等等相关的事件很多。原因是因为美军要撤离阿富汗了，而且这个动作美军撤离阿富汗的速度比原先预期的九月十一号这个底线还要更快，还要更更加的这个呃影响更更加的明显。之前呢，美国的情报单位是分析说，大概六个月的时间，从九一一，他们本来分析是九一一撤退之后六个月的时间，大概。阿富汗的政府可能会有六个月的时间，还能就还可以抵挡塔利班六个月。可是现在不一样了，现在看起来，因为美军撤退的速度比较快，塔利班的政塔利班的这个呃组织，他在阿富汗攻城略地，甚至阿富汗很多地方很多城镇是完全投降的。根据美国的情报单位说呢，现在最新的更新是，大概只有三个月的时间，阿富汗的政府能够 hold 得住，然后。然后，英国的情报单位是说呢，美呃大概塔利班政府已经塔利班的政权大概已经掌握了百分之五十的这个除了城镇之外的这个阿富汗地区，基本上超过百分之五十都已经掉入海塔利班之手。换句话说，美国的情报单位说三个月可能只能守三个月，如果再配合英国的情报显示，呃百分之五十的乡村地区都已经沦陷，我们可以说美军全部撤离之后，大部分的。军队撤离之后，塔利班的组织很有可能在一两个月之内就完全的拿下阿富汗。而且塔利班他不只是打仗而由，这个礼拜塔利班还派出了他们的外交交涉的团队去跟谁交涉呢？不是跟美国，他是跟俄罗斯。为什么呢？这个星期啊，俄罗斯调动了一些部队来到了这个在塔啊塔吉克斯坦。呃，塔吉克塔吉克是在塔里克班的边界，他们两个两个国家是有交界的。大家可以看地图哦。塔吉克有什么单位呢？塔吉克有六千名的俄罗斯的驻军在塔吉克。那在中东地区，在中亚地区，如果美国在阿富汗撤军之后，事实上，俄罗斯这六千人，这俄罗斯这六千军力，事实上是在整个当地这个整周边地区最强的军事实力。呃、最强是指你如果把世界上的几个军事比较强的国家都算在内，在当地军事实力最强的变成变成俄罗斯，他呃这个塔利班当然知道，在当地如果说呃。牵扯到俄罗斯，如果说惹到了俄罗斯，没有办法跟俄罗斯好好交涉的话，俄罗斯介入可能会让塔利班想要收复阿富汗的这个、呃、进展会受到拖延。所以他，他我们说塔利班他也不是一个只会打仗、只会做这个攻击的，他也有外交的手段哦。所以塔利班派了特使到了莫斯科去做一些谈判。跟莫斯科谈什么呢？跟莫斯科说，跟这个呃，这个普丁政府说，我们不会碰到塔吉克，你的好朋友，你的你守护的盟友，我们不会碰到他，我们只会在边界之内，我们只要只顾到阿富汗，而且像俄罗斯等于是示出了善意，告诉俄罗斯说，你不要介入的话，基本上未来我们政权成立，政权稳定下来之后，哎，我们还可以做一些交涉，也许你的势力在中东地区。中亚地区可以有比较大的影响力，这个对俄罗斯来说，其实就他期待，他希望的就是不要不要有，不要花太多的资源就可以取得一些的影响力。当然，俄罗斯。也很清楚，塔利班是不会跟美国好好的谈的。到目前为止，美国还是把塔利班列为恐怖组织哦。所以双方的关系就是美俄之间在对于中东，在对于塔利班跟塔利班的关系，塔利班既然跟俄罗斯示好了，事实上俄罗斯就很有可能就是旁观，进就旁进就是在旁在,在呃塔吉克就是按耐不动，完全就是让塔利班。拿下他阿、啊、拿下阿富汗，这是为什么塔利班会送人到到这个俄罗斯去做交涉？所以我说他们不是只是恐怖组织，他们不是大家想象的，就是哦、啊、宗教信仰或者是有特别就是特别的狂热，只是会打仗，只是会攻城略地。其实他们真的是一个政权呢。我们看待塔利班只是一个政权，它不只是呃。大家想象的恐怖组织只是只是想要做恐怖攻 击， 现在的塔利班他已经其实做好了要接手阿富汗的准备。那这个礼拜 呢， 再配合到美国的总统拜登。讲了什么话呢？他在星期三的时候就出来讲说，呃，美国事实上已经达成了任务，在他阿富汗撤军是有合理性的。为什么合理性撤军呢？因为他说美国在阿富汗地区只有两个目标，二十年来其实目标已经达成了。会出来开这个记者会是因为。阿富汗的形势真的不太理想，那很多人质疑，国际社会在质疑说，美国是不是输了？美国是不是达不成任务，所以绕跑潜跑掉了，不想管了，就是丢下呃烂摊子就走人？他特别出来强调，他诉诸美国民众两点，他说二十年来，美国设定了两个目标都达成了，第一个抓到宾拉登，第二个这个确定在阿富汗境内没有再有实力够强的恐怖分子。可以进行类似九一一这样的对美国呃的呃大型的恐怖攻击。他说这两个目标都达成了，为什么美国还要继续留在阿富汗？所以而且他是直接的问美国民众说，我们还需要牺牲多少美国的军人、美国的资资源在阿富汗投入阿富汗这个不知道目标为何的战争？其实我们看拜登的记者会，我在看拜登记者会的时候，我就心里在想说。这个问题，美国到底会不会支持其他国家的问题？我不知道，在台湾的朋友听到拜登说，美国应该着重注意自己的,自己的利益。美国美问美国民众说，我们到底要为别人牺牲多少的时候，坦白说，我听到这个对话，虽然我知道他讲的是阿富汗，但是我还是难免会想到说，嗯，那台海呢？那台湾呢？虽然讲的是说会支持，但是我们看阿富汗，看之前的库德族。感觉起来都是一开始是有支持的，但是能够多久？然后呃，美国民众、美国内部的支持会有多久？我觉得这是大家看国际新闻可以一起去思考的问题。尤其是呃，很多朋友觉得说，哎，美国会做很多事情，美国会为我们做很多事情。可是看起来，美国其实对于台湾是有的帮助是有界限的。这也是为什么我们一直讲说，我们要自己站得稳才行哦。这个礼拜同样的，从阿富汗的事件，从从他对阿富汗撤军的演说，其实我们可以衍生的是，呃，一样的，这个星期美国的白宫啊、呃，白宫主要负责亚太事务的，在台湾的新闻媒体叫做亚太沙皇 k e r r Campbell， 坎贝尔哦，大家可以查一查，这个礼拜他讲了什么话呢？大概在星期二。今应该是台湾时间星期二或星期三的时候，他讲了，台湾媒体报道了很多，就是支持台湾强化，支持台美之间强化非官方的关系，但是不支持台湾独立。讲话非常的直白，就讲的就是直接讲出来，就是支持非官方的交往，不支持不支持所谓的呃台湾独立。有些朋友，我自己也写了一篇文章哦，叫做啊、呃、台美关系其实就是有达以上恋人未满。我一直都是呃，一直都是呃，站在这样的角度在分析，因为我真的觉得呃，国际关系它就是没有办法像童话故事一样这么的美好。我们我们有很多的期待，我们也很努力的希望美国可以继续的呃，站在完全站在台湾的角度去支援，但是现实上面我们可以看到，美国它有一定的一定的界限，因为国际。国际现实嘛，美国自己的利益他会考虑，他会考虑如何守护。我们把整个美国现在的资源跟美国现在在国际上遇到的这么多的状况，把它同整来分析，就会发现美国真的他也许。有心心有力也不一定力够足哦。你看我们刚刚讲完的阿富汗，再来看台湾，它为什么会做这样的声明？然后再看看同样的时间哦，同样的几乎同样的时间点，美国在北韩的问题上面，他在北韩负责北韩的事务的，也是大概七月六号的时候，负责北韩的呃负责人叫做金城。中文翻名叫金城，是美国的代表，韩裔美国外交官，也是驻印尼的大使。他是顺便负责连带，也是负责北韩的。他在跟、呃、中国负责北韩的北韩事务的协调官去做通电话的时候，就讲到说，双方要继续保持沟通，而且美国国务院呢希望美国的、呃、方面的代表是说，希望中国可以在北韩的事务上面可以协助、哦事实上，你看，呃，从美国希望中国在北韩的事务上面协助，因为基本上北北韩跟美国的关系现在已读不回嘛，那希望中国可以协助，然后再试出说跟台湾的关系，我们美国有一定的界限，某种程度上来说是在做一种对今年十月份会谈的一个完整的铺陈，不是说美国要向中国低头或特意的示好。但是至少从这些消息面来看，试出来的讯息是希望中美之间在拜登和习近平两个人见见面，真的要见招拆招之前，至少把这个比较负面的因素给取消掉，就是让。至少是不要这么负面，至少把这个气氛可以和缓下来。我觉得这是美国想要释出的意思哦。那所以，我们说在台湾看到的这样的看到这些消息，也许我们要特别又把这些放,放在放在一起做解读，就知道我刚刚讲的有达以上恋人未满。其实我们要重我们如果真的以恋爱关系来说啦，大家可以想象，我们可能就是要想办法让自己变得条件非常好，就像我们就是。这样讲，我不知道怎么这样形容对不妥不妥当哦。但是如果我们的条件很好，呃，追求者不管不管他的他是什么样的身份，什么样的情况，他如果他是想要追求你的，他会想办法的去讨好你。我不知道这个大家谈恋爱是不是还是这样，但是基本上就像我说的，如果真是有他以上恋人未满，我们可能不是要去。呃，怎么样想办法让自己讨好别人，或者做个讨喜的对象？可能反过来是怎么样把我们自己变得更好，让别人觉得好值得对你更好。我不知道这样的形容大家可不可以理解。其实北韩的事情，我刚刚说这个礼拜七月六号的时候呢，啊美美国的北韩特使金城有通过电话，就在今天呢、哦，台湾时间的星期天，美国时间星期六。中国呃，习近平跟北韩的这个呃金正恩有交换讯息，他们庆祝所谓的六十周年中朝友好协议的六十周年，他们在发表的这个声明、对外的新闻稿当中呢，表达说中国跟北韩之间。有非常非常紧密的同盟关系，绝对会手牵手啊，呃，绝对会互相的扶持。尤其在现在的这个大环境，可能可能前所未有的挑战的情况之下，中国跟北韩会紧密的扶持，一样的这样的新闻，这样的讯号释放出来的。不会是对自己人说的，不会是对中国大陆的国民，或者是不会是对北韩的国民说的。他的说话对象也不是自己爽，他说话说话对象其实就是美国。他想要释放给美国什么样的消息？他想要告诉美国说，我们我们两个是走得很近的。中国确实在北韩问题上有他的影响力，你可以不用管，你可以继续剑拔弩张，你可以在。讲得很直白啦，你可以再再凶狠啊，你可以再嚣张，但是北韩只听我的。中国想要释放出这样的讯号，它目的就是在谈判桌上可以有更多的筹码。我觉得这一点是大家可以呃来看或者是一起来思考的。看到这些国际新闻，我们把它连起来，连起来做一些思考，你就会发现中美之间的交锋，很多很多的交锋会越来越近，越来越多，因为在谈判桌前。有多少的筹码落在那个桌上？现在是大家在一起来，双方都在两强正在比赛了，那就是啊，这就是为什么我们要要全面来来看。7月7号、7月8号发生什么事情呢？也蛮多事的。7月7号如果跟台湾有关的呢，我们看到一个新闻是立陶宛的经济部长说要在台湾设立设立办公室，这个新闻我觉得也蛮重要。为什么 呢？ 因为我们台湾其实要蛮蛮蛮需 要， 就是走出 去， 而且是除了本来的美国跟日本就关系很好之后之 外， 其实台湾也蛮需要跟像立陶宛跟欧盟的国家建立一些关系。我在这个新闻呃有机会在分享评估评估这个新闻的时 候， 我当时有特别说。说什么呢？我觉得台湾在我们在跟欧盟国家，或者是我们过去比较不熟的国家，现在因为中美的竞争，其实出现了蛮大的国际空间。这个时候台湾可以做的事情，不是只是我们很高兴的拍个照，就是握个手说，哎，我们有一个新办公室。我觉得其实这个时候应该思考的是，立陶宛到底需要什么？我们跟立陶宛之间的产业有什么样的结合？朋友们会直接想 说， 嗯， 我们半导体很 强， 所以我们来跟立陶 宛， 立陶宛合作做进行所谓的半导体的产业。但是大家要去思 考， 因为立陶宛它并不是一个半导体产业的国家。简单来 说， 你如果看立陶宛的进出 口， 立陶宛的进出口最大宗的是石油相关的、石化相关的产 业， 石油产业、开采石油相关的产 业， 还有立陶宛有其他的一些产 业， 譬如说农业的资、农业技术啊、农机等等。大家可以去把立陶宛进出口的前十大进出口的项目列出 来， 你就会发 现， 其实立陶宛跟台湾之间的合作可能。可能不没办法是在我们的强项，我们现在已有的这个半导体，而是我们要想台湾的哪一些产业跟立陶宛的产业是可以更紧密的合作，因为目前台湾跟立陶宛之间的贸易关系，其实占的那个比例，如果我没有记错的话，占的比例不到立陶宛的啊百分之零，百分之零点，百分之零点二，就是不到千分之二，就是以台北、台湾台利、台币。贸易额现在来 说， 虽然成立办公室我们很开 心， 但是重点是我们怎么把这个办公室的功 能， 就是既然人家来 了， 怎么把这个办公室的功能扩 大， 怎么能够投其所 好， 而不是只是我们我们期待 说， 哎， 我们半导体很 强， 所以我们来谈半导体。坦白说不是这 样， 所以这个部分是。大家可以呃看这个新闻的时候，我觉得背后我们也要去思考，也许啦，我不知道政府单位会不会有人听到，不过真的我觉得有点可惜，就是以前可能我们觉得说我们先有关系，可是现在因为台湾的国际空间真的出现了，所以我觉得更务实的要去思考的是哪些产业是真的可以扣在一起的。有的时候台湾的安全，就像我说的这个经济安全，重点是你怎么把它跟当地的当地的所需产业扣在一起，扣在一起是说以后你也拔不掉了。我踏脚进去，我补充你的电池，我补充你的哪一个产业，你就是需要我，你拔不掉了。也许呢，这个是呃，对我们台湾间接的或直接的安全关系是可以比较有。更加有保障的，就特别把立陶宛的新闻拿出来，也跟大家分享。或许有些朋友在某些特定的产业，可以查一查，是不是可以投资立陶宛？是不是在立陶宛刚好你所负责的产业是立陶宛进口或出口大宗的产业？如果有这样的情况，其实真的可以考虑立陶宛哦。欧盟国家。真呃，欧盟国家非常务实。欧盟国家虽然呃，跟着看有还是期待有中国大陆的市场，可是欧盟国家他们在人权相关的议题上面，呃，或者是他们在很务实的，如果你真的有好的产业，他会很愿意跟台湾合作。我有好几次跟欧洲国、欧洲的学者呃开会的经验，他们都说其实他们并不是那么的担不，并不是那么害怕中国，因为其实天高皇帝远哦。我们当时是笑一笑，但是想一想，哎，好像也有一点道理。欧洲的国家的学、欧洲学者或者欧洲政治人物，我不知道大家有没有发现，他们对中国就是对就对，不对就不对，谈生意是谈生意，但是如果有什么议题，他们批的也蛮凶的。所以这一点我觉得是我们可以观察的。那我刚才讲完就。其实八号的时候，欧洲议会有另外一个新闻，他们通过决议就是要谴责所谓的关闭香港《苹果日报》的事情。就如同我所说的，我们有一些空间，我们有一些可以呃有共识的地方，可以合作的地方。不是说我们要要要要怎么样的这个这个呃对两岸关系要什么样的恶化，而是在台湾自己的怎么站起来的部分，我觉得我们看到国际新闻应该可以。更好的解读说我们的空间在哪里？接下来七月七号、七月八号发生了一件大事，我相信台湾的朋友、台湾朋友一定看到了，海地的总统。海蒂的总统被刺杀了。21世纪的时代，我们在这个时代发生这种总统被刺杀，感觉起来那是电影里面的事情，但是它真的发生。而且海蒂还是我们的邦交国，所以特别的引人关注。更重要的是，居然发生了11个所谓的恐怖分子跑到了我们的大使馆里面，到底发生什么事？有一些朋友传讯询问说：“哎、欸、，Dennis， 那个 Dennis 老师。”呃，跑到这个恐怖分子跑到大使馆代表什么意思？我还真的是很认真的去思考，我们就可能要先了解一下海蒂现在的状况哦。海蒂现在遇到的是群龙无首，大家如果看呃，我不知道大家有没有关注海蒂这个新闻，还是只关注到我们有有恐怖分子跑到大使馆，可是海蒂真的遇到了蛮大的麻烦，是海蒂是西半球，真的是。很穷的国家，而且海蒂也是西半球，就是到目前为止还没有打疫苗的国家。在总统过呃被刺杀之前，海蒂已经是内部有很多的纷扰了。首先，总统他其实在今年二月就任期已经到了，但是他觉得他在当选的时候受到一些呃阻碍，所以他觉得他就自动延长了一年。他解散，他在2 0 2 0二零年就解散了这个国会，所以海地现在是基本上是总统最大，然后没有国会，没有一个合法的国会，这也造成总统被刺杀之后呢，国内的政局是非常的不稳，因为目前的代理总理叫做 Cloud 啊、uh, Cloud Joseph, Joseph， 那代理总理呢，他在总统被刺杀前两天已经被总统提名了一个新的。新的这个叫做 Ariel Henry， 7 1一岁的一个外科医生，新的这个代新的总理已经被新的总理已经被提名了，而且总统已经批了，就即将要上任取代这个代理总理。可是偏偏总统就在这个时候被刺杀，所以现在呢，在总统被刺杀之后，代理总理还没有卸任的代理总理就说，哦、我现在有掌握实权，我现在要带领海地。可是已经被总统提名这个 Ariel Henry 也说他有实权，所以在过去这两天，海地内部就陷入了政治的角力，就已经很混乱了，还陷入政治的角力，至少有两三股的势力正在正在拉扯。海地有没有宪法？海地当然有宪法，它是一个民主国家，我们还是说它是民主国家。海地有宪法，根据海地的宪法。六十天之内，国会如果没有总统，六十天之内国会要选出一个新的总统。可是我们刚刚说啦，二零二零年的时候，这个过世的摩伊士总统就已经把国会给取消了，解散了，所以现在是代理国会，也没有真的国会，所以没有这有宪法等于没有办法执行哦。然后海地内部还有什么状况呢？根据智库的研究，海地大家觉得说啊，那治安很乱，那就有军方有警方。智库的表，智库的研究分析啊，海地的军警至少分内部分成四股派，四个派别，有四个，有四种不同的力量正在拉扯，所以海地的安全就是政府单位的军军警呃单位也是也是分歧的，然后海地还有非常严重的黑帮的组织。根据一样也，也也也是根据分析哦，海地的街头有超过 30% 大概百分之三十到六十，海地的街头，海地的这个这个国内3 0到六十的、呃、区域是被黑帮所控制的。海地有超过100个拥有军火的黑帮。我,我不知道大家光是听这些数字会不会觉得天哪，这个国家怎么活，怎么生存？确实是这样，而且就是因为海地的内部的秩序是非常紊乱的，这在总统过世之前就是。海地的内部的秩序这么的紊乱，在国总统过世前两天，事实上海地才发生非常严重的这个黑帮在在这个太子港，就是在他们这呃首都烧杀掳掠哦，就是有十五个人死亡，然后房子都被烧掉，就是黑帮的肆虐，所以。海地内部的情况是非常混乱的。当所谓的代理总统 Joseph 呃、啊、Cloud Joseph 他说呃他希望国际社会赶快来进行援助，让他可以推动在九月二十六号本来预计九月份要要进行的总统这个选举大选可以顺利的施行。可是很多人就说在这种黑帮肆虐的情况，军警也都各自有分歧的情况。民众根本不敢上街投票，到底谁会获益？到底谁能够取代？呃，谁能够真的在海地取得实权？很多人就分析啦，海地在这样的情况之下，很有可能变成另外一个，呃，基本上已经有有这个趋趋势，就是变成一个失败国家哦 ，failure state， 失败国家，完全陷入混乱。美国当然、呃、有表示说、哎，支持海地现在的代理总统，支持海地的国家，海地的政府。可是呢，美国的支持仅仅拜登政府目前是派出 FBI 跟所谓的 Homeland Security 这个呃。就是国土安全部的官员跟调查官去调查目前的海地、呃、刺杀总统的这个案件，可是到目前为止没有承诺要派出军方去做维和的维调停的动作或者维持秩序的动作。为什么呃海地就是呃可能啦，就是需要那么需要军警外国的军方的势力或者是来呃警方的势力比较强势的去介入稳定局势，但是好像还没有太大的动作。要回顾过去 哦， 二零一零年海地有大地震、大海 啸， 哎， 大地震就那当时联合国有介入。二零一六年当时海地也是很混乱的时 候， 联合国也有介入。可是联合国维和部队的介 入， 当时发生了蛮多不好 的， 有给海地人留下很多不好的印象。为什么 呢？ 维和部队当时派出来是可能各国都派出军方的人 员， 可是到了海 地， 他们军纪不是很严明。我们很婉转的 说， 军纪不是很严明。造成他们对于海地当地可能对于女性不尊重啊等等，所以海地的人他对于联合国的部队或外国的军方势力介入，其实也是排斥的，这就变成了很尴尬，内部有呃警军警不是很靠谱，然后黑帮又肆虐。外国人来帮忙，可能又让大家觉得很害怕，觉得很怀疑，所以整个海地再加上群龙无首，政治上面有好几股力量正在拉扯，所以整个海地现在看起来非常非常的摇摇欲坠。我们你看，我们讲海地，然后早一稍早之前我们讲阿富汗，我们我们还没有讲这个这个非洲的呃，没有太多的时间了，其实。有机会可以再谈。其实在，在现在在非洲地区有蛮多的问题。布吉纳法索，我们的前邦交国，二零一八年断交的前邦交国，也出现了大规模的一些社会的分社会的骚乱、哦、那更不用说伊索俄比亚之前的事事情都还没有解决。整个世界在目前的情况之下，虽然我们在台湾关注到，可能看到美国的新闻，看到呃台美关系还不错，看到呃呃疫情的新闻，我们在专专注在疫苗的取得的问题上，但是就如同我所说的，我们在保护我们国人，呃，在针对疫情的部分，呃，希望可以赶快摆脱疫情的困扰的同时，这个世界正在。呃，往前走或者正在纷纷扰扰都在发生，它会联动的是呃中美之间的对抗，它会联动的是整个很多的大国之间的相互交流。那大国之间的角力，事实上就会影响大国之间的资源的分配。我们台湾需要很多的协助，这也是为什么我们要关可，我们一直就是说。关注国际政治新闻，你可以大概可以理解为什么有些国家，呃，我们需要帮助的时候，他好像不没有没有投入很多，没有很热情，没有很呃没有给予很多的东西，因为这个世界有太多的事情在每一个国家的盘算当中，可能没有办法给我们太多的资源了。那呃，最后。这个礼拜有还是蛮多好消息的啦，不是说好消息，就是资源还是有，来自日本的资源是蛮多的。虽然日本他们现在在冬奥会上面很大很麻烦哦，但是这个礼拜麻生太郎有。做出公开的宣誓哦，他说呃，如果说台海之间发生什么不稳定的话呢，他觉得日本的自卫队是不可能坐视不管的。那根据美日安保条约哦，呃，美国兰德公司这个智库，他有发表这个星期有发表一个报告或者是一个呃书面的说明。他说，根据美日安保条约呢，麻生太郎这样的说法其实有一定的道理，因为在2015年的时候，安倍首相当时还在位的时候，他改变了蛮多日本国安的相关的法规。国安国安法规里面做了修改之后，日本的自卫队它的、呃、可以出兵海外的条件就被放宽了，可、呃、情况就被扩大了，就是可以出兵海外的情况许可度就被放宽了，所以从二零一五年开始，日本的自卫队它可以、呃在海外参与活行动的这个权限出现 了， 然后再加上《美日安保条约》的第五 条， 其实有讲到 说， 如果呃美国就是日本的盟国遭受到攻击的时 候， 日本的国家安全也要采取行 动， 因为等于是日本的国家安全受到影响。基于这样的一个背 景， 所以呃兰德公司是说。麻生太郎所说的台海之间发生问题，日本可能会采取行动，呃，不是空穴来风，所以有至至少说有法律的依据，或者至少说有他的法源的基础吧，所以。我们看到日本对台湾很多的支持啊，我们也看到，其实美国也很想支持台湾，但是“一法三公报”一个中国的原则是美国的底线。那还是我要强调的，我们在看这些国际新闻，它的目的不是在说我们要跟谁竞争，而是我们怎么样把台湾变得更好，台湾变得更可以站得更稳。呃，那当然，当然这是 Dennis 的自己的解读，自己的立场哦。那希望朋友们听一听，也可以也可以听大家不同的意见。但是这是我这个礼拜跟大家做的解读。接下来呢，我们预期会发生的还是很多的事件继续啊。呃我要用小鹿他们说的慢新闻还会继续发生的，伊朗的核协议还没有结束，伊朗的状况、中东的状况值得继续关注，阿富汗的状况一样哦。中美之间的交锋，可能我们会看到很多言辞上、外交上的一些互动，尤其是今天早上才发生的中韩之间，中国跟朝鲜、中国跟北韩之间的这个声明，后续这个礼拜应该会有一些回应或者是讨论，至少国务院可能会发出一些声明。接下来呢，在七月十七号，也就是下个礼拜，美国跟乌克兰的演习准备要登场了。七月十七号到七月三十号，美国、乌克兰、波兰、立陶宛会会有一个所谓的三舰 t h r e e Sword） 2021的联合军演哦，就有超过一千多名的军人，还有很多的装甲装甲车进行路上的军演。同样的，剑指俄罗斯，目标就是要防范俄罗斯这个军演。到时候也会有很多的国际，也会引发一些国际上面的一些呃讨论。那呃，如果这个礼拜大家有看到有一个有趣的新闻，不能说有趣，有一个新闻是这个呃立陶宛的总理跟西班牙的总理在在这个呃记者会的时候，突然的战机就要从他们后面赶快升空，因为俄罗斯不高兴嘛，所以俄罗斯就突然的来呃飞这个战机就飞越他们的领空，所以必须呃立陶宛的飞机要赶快升空。俄罗斯在对于欧盟国家、对于北约的威胁仍然是存在的。那俄罗斯希望透过美中之间的关系，美中关系紧绷的时候，俄罗斯争取到他自己的空间，争取到他自己的谈判筹码。所以整个国际局势很有趣，也很值得大家关注。如果大家觉得有兴趣的话，啊、呃，不妨每个礼拜都来听听看我们做国际新闻的回顾跟啊、呃、分享哦，听听看不同的意见，也许在新闻上没有看到这么多，也许在新闻上没有听到的，呃，或者是不同的角度来跟大家分享。谢谢大家的收听，今天呃七月十呃应该是台湾台湾时间七月十一号，星期天。很开心可以跟大家再次分享。那今天的时间跟大家不一样，还是做个预告。每个星期天晚上台湾时间的十点钟，我固定的开房时间，一周新闻的时间，应该是每个星期天晚上十点钟。如果有呃对国际政治新闻、国际新闻有兴趣的朋友呢，欢迎准时来到 Dennis 的全球 ，Dennis 的全球政治笔记，一起来关注国际新闻。谢谢大家。那当然没有收听到的朋友可以听 Podcast。谢谢。我们晚安、午安、晚安、早安，不论你在哪里，谢谢大家。